0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich oder scheich nicht? Und du, sagst es mir
0: nicht, aber schreie aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo. Ab für Mittel für die Ohren. Hm. Und heute klären wir, warum Männer alleine sein müssen. Weil das ist ja immer wieder Diskussion und auch in vielen Partnerschaften Streitpunkt, warum Männer eigentlich alleine sein müssen. Warum
0: eigentlich und warum Frauen nicht oder weniger, verstehe ich. Nicht. Viel, viel weniger. Viel, viel, also zumindest gefühlt, oder? Ja, ist man alleine, wenn man Zeit mit seinem Pferd verbringt? <lacht> Wahrscheinlich. Die schöne Grüße an die, die Wendy. Nee, wir haben doch so unsere unsere treueste Hörerin. Ach so ja. Marina. Die hört uns immer auf dem Reiterhof. Ja, oh. Schmutzige Fantasien.
1: <lacht> ich hatte mal wirklich, nicht, ich weiß nicht, ich glaube es war eine achten eine Freundin und die hat immer ihr Pferd mit der Wurzelbürste befriedigt. Die ist so Ängst. Ich frage
0: mich, ist das schon Sodomie oder ist das einfach so? Das geht schon in die Richtung. Meine Freundin hat mir auch mal erzählt, wie man einen Pferdepenis sauber macht oh. und dass man das auch regelmäßig machen muss. Ihr hat ja so richtig Kuppenkäse oder das was? Richtig widerlich. Also das ist so richtig bräunlich, schwärzlich, was da so rumhängt. Und wie macht man das? Du nimmst so einen richtig schönen gebrauchsüblichen Waschlappen. <lacht> Und wenn der dann halt so runterhängt, dann ziehst du da schon ein paar Mal drüber.
1: Wirklich? Und ja. wird, er,
0: wird er davon hart? Ja, passiert. Okay, und legt man den. Waschlappen unauffällig, dann unauffällig wieder in die Pferdeküche? Man macht vor allem, dass man angefangen hat, muss man zu Ende bringen. Aber als sie das gehört hat, wir waren ja mit meiner Tochter reiten, die hatte so, wir gehen ja jetzt schon mit ihr sitzt auf dem Pferd reiten, ja, führen sie durch die Gegend und irgendwie habe ich mich dann so gefragt, als sie da ungewaschene Schwanz von diesem Pferd da so runterhing, wer den eigentlich sauber macht und dann erzählte sie mir diese Geschichte, während ich mit meiner Tochter führend auf dem Pferd lange gedacht, so, hm, alles klar. An was denkst du
1: denn jetzt, wenn sie dir einen runter ich <lacht> habe ja, den Da hatte ich auch schon einen größeren Hand.
0: Ja, gut, wenn es beiden Spaß macht, ist es doch eigentlich okay. Vor allem frage ich mich: In der freien Natur kommt da auch kein. Ad weißt du, wo der Pferdepin ist? In der freien Natur, sauber die Stute gemacht Leckt den ab. <lacht> nee, die legt <leck's> sie nicht ab. <lacht> In der Scheide der Pferdestute wird der schön abgerieben. Ah,
1: okay. Na ja, klar. Kennst du noch Fury von früher? Dieser schwarze mhm. Hengst? Der war ja auch immer total wild geworden. Wahrscheinlich hatte der so einen Schimmelpenis, <lacht> den, der mal richtig gejuckt hat. Und darum war er immer so wild und darum musste du den immer in Stuten abreiben. Wahrscheinlich, ja. Okay. Na gut, es ist super, dass wir auch dem mal auf den Grund gegangen sind. Aber heute wollen wir klären, warum Männer alleine sein müssen. Ja. Auf Facebook, auf Instagram sind wir ja am Start und wir haben gerade erst so eine Instagram-Story gedreht mit äh, meinem Mitbewohner. Da muss er ja Blumen kaufen. Eigentlich habe ich die Blumen gekauft und habe ihm... So
0: sah es auch <lacht> aus. Man hat es voll gesehen.
1: Ne? Ja, natürlich. Aber was krass war, danach kamen bestimmt 20 Nachrichten,
0: ob der denn noch zu haben sei. Wir haben ja, teilen uns ja diesen Instagram-Account, deswegen weiß immer keiner so recht, was der andere für einen Schabernack damit treibt. Und ich dachte, was hat er sich hier da, dabei eigentlich gedacht?
1: Nichts. Nichts genau. Denken sich Leute von großer Hand was, wenn sie Instagram-Stories drehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich denke, da denkt sich keiner irgendwas dabei. Also irgendwie, wenn du dir das inhaltlich so aufschlüsselst,
0: was die Leute damit machen, da denkt Ich sich... verstehe, also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe sowieso auch das ganze Instagram-Gehabe. Also es ist ja wirklich eine surreale Zahl. Ja? Wir haben jetzt irgendwie 10.000 wenn einer so 1000 hat oder 500 oder 200 oder eine Million, am Ende ist es doch eigentlich völlig egal. Also komischerweise. Also klar. Total abstrakt, ja. Und trotzdem schießen Leute von sich Stories raus, ja. Und erzählen so Geschichten. Ja, hier, guck mal, wie ich hier gerade den Penis von meinem Hengst sauber mache. Wäre eigentlich eine coole Story auch. Aber, also richtig. Okay, Instagram ist geklärt, Facebook ist auch geklärt. Was noch nicht geklärt ist, ihr könnt Rezensionen bei iTunes
1: hinterlassen und ihr könnt uns natürlich auch bei dieser, bei Spotify und bei iTunes abonnieren und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und da hat jemand geschrieben, hallo ihr zwei Zuchtbullen, irgendwie haben wir es heute mit Tieren. Diese unbekümmerte Herangehensweise an diese unerklärlichen Themen, einschließlich aller Abschweifung in eure ja. proletenhaften Zeiten, ist pure Unterhaltung. Die wahnsinnig vielen Widersprüche in jeder einzelnen Folge zeigen, wie ungreifbar und individuell die Themen der zwischenmenschlichen Beziehungen sein können. Ihr mögt zweifelsohne große Arschlöcher gewesen sein, besonders du, lieber Jakob. <lacht> <lacht> und da bin ich mir ziemlich sicher, eure Einsichten darüber und die Tatsache, dass ihr eure Einstellung darüber offen und ehrlich teilt, lässt mich euch nichtsdestotrotz großen Respekt zollen. Schön, ne? Das war eine positive Rezension. Hast ich habe da lange nachgesucht, aber dann habe ich sie gefunden. Hast du Fieber? Oder weil du wir lesen doch sonst immer schlechte vor. Wir haben nur schlechte. Ne? Wir schlecht. <lacht> ich habe was anderes heute. Ich möchte gerne eine neue Rubrik einführen und wir gucken mal, ob das funktioniert. Und zwar: meine Mutter, die hat ein ganz, ganz großes Problem so mit. Englischen Begriffen mit Begrifflichkeiten überhaupt. Und die sagt zum Beispiel zur Telekom Telekom. Ich weiß nicht, warum sie das. Glauben. Das ist auch ein super englischer Begriff, die Telekom. Ja. Und dem Cowboy sagt sie zum Beispiel Cowboy Und zu Gucci Rush, dem Perfüm von Gucci, hat sie mal Kaki Rush gesagt. <lacht> Manchmal kriegt sie die Buchstaben nicht so richtig zusammen. Und darum ist sie die perfekte Kandidatin, um Sexspielzeug zu erklären. Ich habe meine Mutter gefragt, was ein Strap-on ist, also diese Umschneidildos, die sich meistens Lesben mit Pornos umschneiden. <lacht> Mama, ja? was ist ein Strap-on?
0: Das ist ein Wurstschneider. Das ist ein String, würde ich sagen. Wie ein String? Naja, du weißt schon, was ich meine. Das ziehen halt Frauen an, die ähm, keine Unterhosen mögen oder besondere Vorlieben haben für Reizwäsche oder so. Was ich
1: aber warum machen die das?
0: Wer, machen die das? Naja, doch, klar, lebt eine Menge Frauen, die solche... Ja, Leute. aber warum? Weil die das schön finden und ihre Freunde auch wahrscheinlich.
1: Mhm. Und das ist ein Strap-on?
0: Würde ich sagen.
1: Ihr merkt, meine Mutter weiß bestens Bescheid. <lacht> weißt du, was ich Dreh, richtig man. bossig finde ich
0: bei ihr? Dass sie einfach mal einen Fuck gibt. Sie hat noch nicht mal gefragt, wofür das ist. <lacht> Hast du dir denn danach aufgeklärt? oder? Nein. Hast du ja auch gesagt, wie es richtig ausgesprochen wird? Strapon. <lacht> Nein. Eigentlich wäre es ganz geil, wenn du sie danach nochmal falsch aufklärst, wie es dann falsch ausgesprochen wird. als übrigens Strapon. Ah, okay. Wenn ich nicht mit meinem Freund im Bett bin, dann frage ich ihn mal.
1: So, von meiner Mutter zu unseren persönlichen Stories. Wie läuft es bei dir gerade? Bei mir gibt
0: es ja immer nur Kinderstories. Das ist was für beste Vaterfreunde. Also, aber mein Leben ist gerade sehr, sehr voll mit Familie und Menschen und. Kindern und das ist alles nicht mehr so rosig schön, wie noch dieses erste halbe Jahr. Es ist immer noch schön, aber es ist auch sehr, sehr anstrengend. Aha. Und deswegen passt das Thema heute so gut, weil die Situation, dass ich auch mal gerne wieder ganz allein sein wollen würde, kam ja ganz besonders krass nach, wir waren ja gerade im Urlaub. Urlaub? Wir waren im Schreibcamp. <lacht> Natürlich, meine ich ja. Also wir waren snowboarden und haben zusätzlich geschrieben. Versucht zu schreiben. <lacht> und als ich zurückkam, war meine Familie noch nicht da und weil die waren genau zu der Zeit auch verreist. Und ich habe mich natürlich total gefreut. Und als sie dann aber wieder nach Hause gekommen sind, war das dann erstmal so, wow, es war nicht ihr so. ihr seid da. Ihr seid wieder da. Und es war auf einmal alles wieder so wieder vor und auch sehr voll. Also mein Leben war wieder sehr, sehr sehr schnell, sehr voll. Und das nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, verstehe mir nicht falsch, ist alles cool. Ich bin trotzdem weiterhin Sowieso. glücklich. Aber so voll war mein Leben noch nie, so wie es jetzt gerade ist. Und weißt du, was das Problem ist? Und eine Sache finde ich sehr, sehr faszinierend.
1: Wenn man Single ist, wünscht man sich ja immer dieses volle Leben, diese Beziehung und überall Beziehung. Und wenn man es dann hat, dann denkt man sich so, ey, wie geil wäre es, einen Tag gar nichts zu haben. Einfach leer, wo, wo gar nichts passiert. Ja. Und man kann ganz selbstbestimmt sagen, was an diesem Tag passiert. Und das ist für Männer mega, mega wichtig. Es ist, wenn das Leben so voll ist, als ob jemand den Fast-Forward-Knopf drückt von dem Leben. Das geht auch alles so schnell vorbei, finde ich. Ja. Es ist einfach wie in einem rasanten Tempo, als ob
0: man die ganze Zeit auf so einem Laufband ist. Und man kann es fast gar nicht anhalten. Und es passiert eigentlich so wenig. Und ich habe mich gefragt, also gerade in der Situation mit meinen Kindern, ob in der, unserer heutigen Zeit, wo wir ständig am Handy, ständig im Internet ständig irgendwie von tausenden von Reizen überflutet werden, ob es vielleicht deswegen auch so schwierig ist, sich auf diese langsame Zeit, vor allem mit Kindern, einzulassen. Also auf dieses Thema generell, dass Zeit langsamer vergehen muss, damit es auch gut wird. Also ist da vielleicht jeder auch für sich gefragt, zu gucken, ist mein Handy, mein Internetkonsum, hat der so überhand genommen? Und das ist eine Frage, die ich mich auch gerade selber stellen muss, bezogen wieder auch auf Instagram. ja, Dass das andere, also das Privatleben in dem Punkt dann keinen Platz mehr findet. Mhm. Es ist ein bisschen so, als ob du einen Schokoriegel isst
1: und danach eine Banane reinbeißt. Wenn du erst in die Banane reinbeißen würdest, wäre die mega krass süß. Aber ja. wenn du davor den Schokoriegel gegessen hast, dann kommt die dir die überhaupt nicht mehr süß vor. Weil du so überreizt bist. Dein ganzes Gehirn ist so durchgepowert und ja. braucht einfach richtig Befeuerung. Also ich finde, man kann viele Parallelen dazu ziehen. Also äh, ich glaube, das, was wir konsumieren so an Wissen und an Informationen, ich glaube, es gab keine Generation, die so mit Informationen zugeballert worden ist, wie unsere Generation heute. Ja. Aber wir können natürlich das alles nicht mehr so in der
0: Tiefe wahrnehmen. Und dementsprechend nehmen wir emotional auch anders wahr. Und genau das meine ich. Also das überträgt sich dann in dem... Punkt auch auf meine Kinder, dass ich nicht mehr emotion oder auch auf meine Beziehungen, dass ich nicht mehr emotional so tief gehen kann, weil alles oberflächlich und schnell passiert, was ich kenne. Und sich da wieder reinzufühlen und ein Gefühl dafür zu kriegen, dass man dem Ganzen auch Zeit gibt und dass man halt auch Langeweile existieren lässt und dass Sachen auch Zeit brauchen, damit sie auch gut werden können. Aber es ist manchmal echt schwierig, gerade in dieser Überflut, die man sich jeden Tag drüber stülpen kann. Das kenne ich auch,
1: aber dieses in Beziehung gehen mit seiner Freundin, also bei mir hat sich gerade die Front mit meiner Freundin extrem verhärtet. Ach echt? Ja. Und ich merke, dass ich immer wieder versuche, einen Schritt auf sie zuzumachen. Aber sie ist schon immer gewesen, ein Mensch, der nicht so gerne emotional aufmacht und erzählt, was ist denn bei mir richtig los. Ich muss halt den Schritt dann jedes Mal wieder gehen ne? und sagen, okay, wenn ich es wirklich wissen will, dann muss ich diesen Schritt auf sie zugehen. Und es ist natürlich auch jedes Mal eine Überwindung für mich wenn du einfach jedes Mal eine Klatsche dafür kriegst, es fühlt sich auf jeden Fall so an, da hast du auch irgendwann keinen Bock mehr, den Schritt zu gehen. Weißt du, was ich meine? Und dann verhärten sich die Fronten von beiden. Oh, genau. Aus. Und natürlich weiß ich, ich will nicht sagen, dass ich eher in der Lage bin, aber sie war schon immer so, dass sie emotional niemanden so wirklich an sich ranlässt. Weil ich glaube, Emotionen für sie tatsächlich sehr gefährlich sind. Und für mich muss das ja auch in irgendeiner Form ein Thema sein. Hm. sonst würde ich da mit ihr nicht aneinander geraten. Ja. Aber für mich ist es gerade extrem schwer, das aufzuschlüsseln. Also es gibt so ein paar Baustellen, wo ich gerade richtig hart dran verzweifle. Einmal zum Beispiel, natürlich ist es für eine Frau nicht so leicht, gerade ein Kind bekommen zu haben und da verändert sich unglaublich viel im Leben. Ne? Du bist die meiste Zeit zu Hause und es kommt ein riesen Aufgabenfeld auf dich zu und ich versuche sie halt an jeder Ecke und Linie zu unterstützen. Ne? Ich weiß, vermischt sich hier gerade Vaterfreund. Aber das ist Beziehung. Das ist Beziehung. Ist Beziehung. Ich kriege teilweise so, so Sachen ab, wo ich mir denke, ey, das gehört mir eigentlich nicht so. So Launen, wo es mir schwer fällt, danach so freudig mit ihr in Beziehung zu gehen und zu sagen, eigentlich weiß ich ja, was sie braucht. Ne? Also als Mann tut man gut daran, nicht auf dieses oberflächliche Schnett, 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 Schnett <lacht> zu hören. Weißt du, dieses, ja, ja. also wir hatten letztens eine Diskussion darüber. Ich hatte eigentlich immer eine Frau. Eine Haushälterin.
0: <lacht> wolltest du gerade etwa Putzfrau sagen?
1: Nein, wollte ich nicht. Schäbiger. Aber seitdem meine Freundin bei mir eingezogen ist, habe ich gedacht, ey, das können wir doch untereinander aufteilen. Das können wir doch jetzt wieder. Ich habe da jetzt eine Putzfrau. Nein, aber da dachte ich mir, das können wir doch jetzt wieder selber machen. Ein Fehler übrigens. Und ähm, dann war ich logischerweise auch mal mit Putzdienst dran. Und dann habe ich irgendeinen Entkalker genommen fürs Bad. Ne? Ja. Also für die Toilette auch, weil ich mir dachte, ich mache es besonders gründlich, bla bla bla. Und die so, hey, man nimmt diesen Entkalker nicht für die Toilette. Und ich denke mir so, scheißegal. Ey, Hauptsache, die Toilette wird sauber. Fertig. <lacht> ne? Also es so eine richtige Lapeien diskussion Und ich weiß natürlich, es geht nicht um diesen oberflächlichen Scheiß, dieses schnitt, schnitt, schnitt. <lacht> sondern, wenn du ein Beziehungsboss bist, dann hörst du dir nicht an, was die Möwen oben an der Oberfläche schnattern, sondern was die Wale 10.000 Meter unter der Oberfläche miteinander zu bereden haben. <lacht> Und da musst du dich emotional darauf einlassen können. Und irgendwie
0: habe ich im Moment nicht die Kraft dazu. Aber das kenne ich auch. Gerade am Anfang meiner Beziehung und auch noch eine gewisse Zeit hinein, hatte ich auch das Gefühl, ich will immer runter zu den Wahlen und den Wahlgesang mit meiner Freundin singen und nicht oben an der Oberfläche über den Geschirrspüler, der irgendwie wieder nicht ausgeräumt ist, streiten, sondern was ist eigentlich los. Und ich habe mit der Zeit aber gemerkt, dass manchmal... Auch diese oberflächlichen Streits eine absolute Berechtigung haben und einfach nur wie Dampf ablassen sind. Und es auch nicht gut ist, immer unten mit den Wahlen zu singen. Aber es ist trotzdem schwierig, über eine gewisse Zeit immer der Wahlsänger zu sein, wenn der andere immer nur die die Möwe an der Oberfläche ist, also in, in der hm. Beziehung. Also es muss sich in einer gewissen Form auch immer abwechseln, damit es gesund bleibt. Also das, der eine darf ja, mal oben schnatt, schnatt, schnatt und der andere darf den Weißen machen. ist eigentlich nie umgekehrt und ich kann die Sachen
1: nicht nur bei ihr sehen, ich muss sie auch bei mir sehen. Ich weiß, dass ich ein extrem schwieriger Mensch so in der Beziehung bin. Ne? Ich habe oft was so auszusetzen, an dem, ich meine, ich bin genauso ein ein meckerdude teilweise, wie sie das ist an mir, dass ich sage, mach doch mal dein Scheiß-Handy aus oder so eine Sachen. Ne? Zu deiner Freundin. Ja, mhm. Ich meine, es geht mich eigentlich ein Scheißdreck an, wie ja. oft sie an ihrem Handy ist oder nicht. Ja, Aber es sind so Sachen, die mich stören. Ich bin ja selber die ganze Zeit ja. an meinem Handy. <lacht> Handy auch. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Man entdeckt bei dem anderen Sachen, wo man sich selbst denkt, so, ey, das ist eigentlich auch mein Thema, aber mach dein Scheiß-Handy aus. Das <lacht> ist, ist viel einfacher bei dem anderen. Oder dann will ich so Sachen mit dir ausprobieren, einfach so, dass wir mal zusammen meditieren oder so. Mhm. Aber da ist sie einfach gar nicht für zu haben. Ich glaube, das ist einfach nicht so richtig ihre Welt. Und ich weiß, dass der falsche Weg ist, das bei ihr zu suchen. Aber mir fällt es im Moment extrem schwer, bei mir zu gucken, weil ich auch so emotional so krass satt bin im Moment. Mhm. Woran liegt das? Bei mir ist es was, was so tief drin sitzt, dass es sehr, sehr schwer ist, für mich das zu bearbeiten. Ich meine, ich will nicht schon wieder meine Mutterstory rausholen, aber... Im Grunde ist es das alte Thema mit meiner Mutter, dass ich mein ganzes Leben lang versucht habe, sie zufrieden zu machen und natürlich als Kind daran gescheitert bin. Und jetzt habe ich mir eine Freundin gesucht, die extreme Ähnlichkeiten mit meiner Mutter hat in vielen Punkten. Ich versuche alles zu schaffen, dass sie glücklich ist. Ich meine, wir wohnen in einer ziemlich fetten Wohnung, wir haben ein cooles Auto, wir haben eine Haushälterin, wir fahren in den Urlaub, wir können uns das Essen leisten, was wir haben wollen. Also damit meine ich halt so biologisches Essen. Also wir haben materiell
0: gesehen eigentlich alles. Ja. Und. Achso, okay, jetzt verstehe ich, wie, wo du hin. Ich habe mich gerade gewundert, warum du, ob de, obwohl dein Wunsch ist, eigentlich tiefergründig irgendwie mit deiner Freundin zu kommunizieren, warum du die ganze genau. Zeit Genau, ich auflässt. glaube, da ist auch.
1: Und ich schaff's nicht, im Moment mit ihr tiefer abzutauchen in eine andere, in eine andere Sphäre, wo es eigentlich hin müsste. So ein geistiger und emotionaler Austausch, der deeper ist als das, was ich gerade aufgezählt habe. Ja. Und ich bin dann manchmal richtig angepisst, könnte man schon fast sagen, wenn ich das alles so bereitstelle, was wir jetzt so haben zusammen, ja. und ich sehe, wie krass sie mich für irgendeine Kacke anmeckert. Wo ich mir denke, alter Schwede, ey, dann mach deinen fucking Scheiß alleine. Ich werde richtig sauer innerlich. Und wirfst Bananen. Und werf Bananen, genau. Das, was ich mit meiner Mutter immer hatte, dass meine Mutter, also ich meine, man kann das eigentlich nicht eins zu eins übertragen, aber ich glaube leider, dass man so Themen aus seiner Kindheit mitnimmt in die Beziehung. Ja, na, absolut. Und dass ich versucht habe, alles perfekt zu machen für meine Mutter und meine Mutter trotzdem irgendwie nicht glücklich war. Und ich schaffe es mich nicht davon zu lösen,
0: dass ich nicht derjenige bin, der dafür zuständig ist, dass irgendjemand glücklich ist. Ja, manchmal finde ich es richtig erschreckend, wie schwierig es ist, aus den Mustern auszubrechen, die einem die Eltern mitgegeben haben und ob ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich dachte, okay, jetzt habe ich es geschafft, eigentlich bin ich an vielen Punkten anders oder habe das transformiert bekommen und es hat sich in eine Richtung bewegt, dass ich sage, jetzt bin ich aus diesem Prozess rausgekommen und immer wieder gibt es dazu: ich denke, verdammt, es ist wieder das gleiche Thema und wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich, dass du immer wieder an den Punkt kommst und wahrscheinlich dann sagst, okay, ich muss die scheiß Banane schon wieder werfen. Mm. <lacht> und ich weiß ja, dass ich kann es ändern. Also, ich kann
1: die Veränderung sein, die ich in der Welt sehen will. Mm. Und ich sollte auch selber die Veränderung sein. Es fällt mir manchmal so schwer. Und ich wüsste, was die richtige Handlung wäre, zum Beispiel zu sagen, wenn wir sowas haben, dass meine Freundin mich anmeckert, wegen einem scheiß Kloreiniger, Weißt du, wegen einem scheiß yeah. Kloreiniger, dass ich einfach hingehe und sie in den Arm nehme und dann wäre eigentlich diese Situation gelöst. Weil das glaube ich nicht. Doch, ich weiß ziemlich sicher bei ihr, dass es eine Form ist, von ihr in Kontakt zu treten. Auch so, der hat so viel Kritik für mich, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ohne Scheiß. Weil ich glaube, sie weiß natürlich, dass ich mich in vielen Punkten immer ziemlich geil fühle. Und dann gibt sie mir halt immer Kontra, damit ich mich nicht so geil fühle. Und dann gerät sie natürlich auch an meine Punkte, wo ich mich gar nicht so geil fühle. Und wo ich mir denke, eigentlich wünsche ich mir von meiner Freundin, Support in den Sachen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel ein schweres Meeting habe und ich weiß, das wird heute ein kniffliges Ding oder ich mache was, was ich noch nie gemacht habe. In meinem Beruf gerate ich ja sehr oft in Situationen, wo ich was mache, was ich so noch nie gemacht habe. Ja. Was geil ist, aber was auch jedes Mal wieder eine Challenge ist. Und da würde ich mir von meiner Freundin wünschen, dass sie sagt, hey, ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, dass das heute vielleicht schwer wird für dich, aber ich glaube, du machst das gut und ich bin den Gedanken bei dir. Reicht ja schon meistens. Ja. Kann ich dir noch mal Blasen?
0: Ein runterholen. Dein Schwanz sauber schrubben.
1: Ich habe hier so einen Pferdelappen bereitgelegt.
0: Ah, oh, Ist der krustig heute wieder. Hat sich wieder viel Dreck angesammelt. Hast du länger keinen Sex mehr gehabt? Ach nein. Selbst Fury war sauberer. Tja, das passiert halt mit Seelenfickern, wenn sie nicht zum Bumsen kommen. Aber was kommt ist,
1: Hast du das scheiß Klo mit Kalkreiniger <lacht> sauber gemacht? <lacht> Man müsste mal echt so ein Proteststreiter, das, ein, das einfach so vollpissen, die scheiß Klobürste rein donnern, zwei, dreimal nachtreten, ich habe so ein festes Schuhwerk, einfach so die, das, das Klo abtreten. <lacht> Ja. Mir kommen da so krasse Gewaltfantasien, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Ich bin ja leider eh jemand, der manchmal so richtige Ausraster kriegt. Also habe ich dir das mal erzählt, mit dem Taxifahrer? ich mm -mm. ist eigentlich auch richtig peinlich, sowas zu erzählen, aber egal. Ich wohne in einer Straße, wo so richtig <lacht> komische Leute immer alles voll vollparken. Ne? Und dann denke ich mir, ich wohne hier verdammt und ich muss hier durch und die arbeiten halt da. Das sind alles so Medienfuzzis und... Die parken halt ihre Karossen in meiner Straße, also meine Straße, in <lacht> meinem Block. Aber so fühlt sich das immer an, wenn man, wenn ich da wohne. Und alles ist zugeparkt und ich muss mich da halt mit meinem Auto durchschlängeln. Und hinter mir, weil ich wohne halt genau neben einem Taxistand, macht so ein Taxifahrer Stress, ne? Und hupt und hupt und hupt die ganze Zeit. Und ich denk mir, what the fuck, du siehst doch, dass ich hier nicht durchkomme. Ja. Was willst du denn von hinten? Und auf einmal reicht es mir und ich mache halt die Tür auf. Der Typ kommt mir entgegen und das war so ein kleiner Wicht und da dachte ich mir, hey, ich muss mich runterbeugen, um dir eine Kopfnuss zu geben. Ich knie mich mal eben hin. Und in dem Moment, und das war ganz, ganz abstrus, habe ich gesehen, wo er eigentlich gerade steht und wo ich gerade stehe. Und wir hatten zwei Möglichkeiten, die sich beide richtig angefühlt hätten. Einmal uns richtig an schnauzen dafür, was gerade passiert ist ja. oder uns einfach in den Arm nehmen. Und was habt ihr gemacht? Krass, wie abstrakt das ja. ist eigentlich, ne? dass sich beide Situationen richtig angefühlt hätten. Wir haben uns angeschnauzt. <lacht> Natürlich. Und wir mussten dann am Ende fast lachen über die Situation. Ich steck mal wieder in dein Auto ein. Ne? Manche reden ja dann so. Ne? Und ähm, Es war dann schon fast lustig und dann ist
0: jeder seines Weges gefahren. Aber es hat beiden gut getan für den Moment. Ihr habt euch oberflächlich ausgelassen. Wahrscheinlich wart ihr an dem Abend in euren Beziehungen zu euren Frauen sehr entspannt und keiner wurde angemacht, weil er die Geschirrspülmaschine ausgeräumt hat. Nicht ausgeräumt hat. Oder die Kloschüssel mit Klarspüler. Mit was machst du die sauber, verdammt nochmal? Mit Kalkreiniger. Ja, Mann,
1: ey. Einfach einsprühen. Das ist super. Wir haben ja sehr hartes Wasser und äh, dann ein bisschen einsprühen, ein bisschen einweichen lassen und dann 20 Minuten später nachschrubben. Nachschrubben ist wichtig. ne? Manche denken ja, man kann Kalkreiniger nur so benutzen.
0: Aber nachschrubben ist wichtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Klo sauber machen, das ist so eine abartige Sache, und wenn man das jemand macht, das ist mir scheißegal, wie er es macht, dann soll er von mir aus, keine Ahnung, Babyseife nehmen. Oder was weiß ich. Hauptsache das Ding ist danach sauber. Sich darüber aufzuregen, ist echt die Königsdisziplin des Aufregens. Ja, da denkst du dir, ey, Du hast hier jemanden,
1: der sehr, sehr großen Ehrgeiz entwickelt hat, das Klo <lacht> zu reinigen und wertschätzt es nicht. Auf jeden Fall, eigentlich hätte ich mit dem Typen Nummern austauschen sollen und dass man sich dann einmal die Woche, hey Jakob, kannst du nicht in diese enge Straße wieder reinfahren, dass ich hinter dir herfahren kann? Und wir, weil es ist ja auch eine Form von Kontakt. Ne? Ja, klar. Übergeordnet baut meine Freundin in dieser Klosituation immer wieder Kontakt mit mir auf. Und das ist eine Art und Weise, die mich natürlich provoziert. Und mittlerweile bin ich so, dass ich mir einfach denke, so ich zeige ihr innerlichen Ficker und reagiere meistens gar nicht mehr auf sowas. Aber dann gehe ich nicht mit ihr in Beziehung und die Fronten verhärten sind. Ja, na klar. Und jetzt kommen wir darauf, warum Männer es brauchen, ab und zu alleine zu sein, weil genau so eine Situation wahnsinnig anstrengend für mich sind. Für wen nicht? Für alle. Vielleicht auch für Frauen. Für Frauen auch, definitiv. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, Frauen halten das besser aus. Ah. Männer sind einfach zu weich für
0: sowas. Die halten das nicht aus, wenn sie in, in ihrem Klo reinigen kritisiert werden. Vor allem, du hast dich ja damit auch richtig gedanklich auseinandergesetzt. Du hast ja richtig was bei gedacht. Ich sie bin ja, richtig strategisch, wenn ja, ich putze. Ich, ich meine, ich wollte gerade sagen, sie hat dir vorgeworfen, wieso denn mit Kalkreiniger? Und du hättest ja sofort eine Argumentationskette liefern können. Warum Kalkreiniger? Aber sie hatte sofort unterstellt, dass du es einfach falsch machst und dir keine Gedanken darüber gemacht hast. Nee, ich bin richtig strategisch. Also,
1: wenn ich die Wohnung richtig putze, weiß ich auch genau, wie ich vorgehe was ich zuerst mache und welche Saugaufsätze ich benutze. So. Also ich meine, es ist ja nicht übertrieben ordentlich normal hier, ne? Ja, nee, ist super. Also so Weitaus ordentlicher als bei mir. Also ich will mal, dass es bei mir so sauber ist, dass jemand, der zu Gast kommt, nicht das Gefühl hat, er muss sich abstützen oder über der Toilette, damit er nicht die Klobrille bogen Oder so ähm, Klopapier <lacht> auslegen. auslegen. <lacht> ja, warum bin ich als Mann oft gerne alleine? Weil ich in diesen Momenten Raum habe, wo all das nicht ist und ich bin dann einfach nur für mich
0: alleine und das ist sowieso wie so Leere. Also Nein, vor allem kann man dann auch wieder wertschätzen, was man hat und wenn einer jemanden anmeckert, weil er die Klusche nicht sauber macht. Was ich immer merke, wenn ich alleine bin und keinen um mich rum habe, dass ich eine innere Ruhe finde, die mir dann wieder Kraft gibt, in Beziehungssituationen wieder voll da zu sein wenn ich immer nur in Beziehung bin, egal ob es mit Freunden ist oder mit meiner Freundin, ist irgendwann der Akku einfach leer. Und ich merke richtig, die einzige Möglichkeit, den wieder vollzukriegen ist eigentlich, komplett alleine zu sein, nur mit mir zu sein und Dinge zu machen, worauf nur ich Bock habe. Und nur das ist das Einzige, was den Akku voll macht am Ende. Mhm. Dann
1: geht man in seine Beziehung zurück, zu seinen Freunden, zu seiner Freundin und kann viel klarer wieder sehen, ja. was man eigentlich hat. Und nochmal zu meiner Beziehung, ich weiß, ähm, dass meine Freundin ein unglaublich schönes Herz hat. Aber in letzter Zeit zeigen wir uns das halt extrem selten irgendwie. Und da weiß ich nicht genau, woran es liegt. Und es ist, ich glaube, traurig für uns beide. Ja. Genau. Eh okay. Wir haben noch ein paar Hörermails und ein paar ziemlich coole. Die könnt ihr uns mal schreiben an beste@bestefreundinnen.de Und die besten Antworten gibt einem entweder das Leben oder man selber. Aber dafür... Ist es ist wichtig, ab und zu mal sich sein Leben aus einer Metaperspektive anzugucken. Und das macht man meistens, wenn man sein eigenes Leben jemand anderes erklärt. Also in dem Moment, wo ihr uns eine Mail schreibt, ist die Antwort für euch selber manchmal viel, viel näher als davor. Und manchmal ist die Antwort auch schon gegeben. Und manchmal geben wir sie. <lacht> nicht die Antwort, weil die Antwort gibt es nicht. Nein. Hi Max und Jakob. <lacht> das blöde Anhängsel von Max. Ich heiße Markus, werde Ende des Monats 23 Jahre alt und habe echt lange mit mir gerungen, ob ich euch schreiben sollte. Vielleicht könnt ihr meinen Namen ändern. Äh, schon gepasst. <lacht> ich liebe diese Stelle. Ich höre seit einigen Wochen regelmäßig euren Podcast und habe auch viele ältere Folgen gehört. Letzte Woche habe ich nochmal die Folge vom 25. Januar gehört. Wenn ein Marke dein ganzes Leben verändert. Und viel darüber nachgedacht, wo mein Marke wohl ist. Ich musste nicht lange nachdenken und habe gemerkt, dass es der Sex ist. Ich werde bald 23 Jahre alt und hatte bis auf meine Ex-Freundin, das ist circa ein Dreivierteljahr her, mit keinem anderen Mädel Sex. Und ich finde es immer interessant, ab wann sagt man als Mann zu einer Frau, die ja wahrscheinlich 20 gewesen ist oder so, Frau und wann nennt man sie noch Mädel. Hm. Ich finde das ein interessanter Wechsel. Zwar habe ich immer wieder Dates, meistens über Tinder und die Mädels und ich, wir verstehen uns in der Regel immer richtig gut. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die meisten auf irgendwelche Prollos stehen. Hört man auch immer wieder in eurem Podcast. Hallo?
0: Sind wir Prollos? Bitte. Wir erzählen auch nicht, dass die Frauen auf Prollos stehen. Also ich glaube, die Definition von Prollos ist eine andere bei ihm. Aber ich komme da gleich drauf, weil da gibt es einen wichtigen Gedanken zu Prollos. Ah, okay.
1: Und warum manche Frauen tatsächlich auf Prollos oder so Macker stehen. Und mich nehmen sie nicht so wahr. Also nicht als Proll. Ich bin nicht hässlich oder zu dick. Ich treibe regelmäßig Sport. Und mal ehrlich, mit 22, 23 oder älter haben die meisten wohl doch ihre Hochphase mit der Anzahl ihrer Sexpartnerinnen. Mit meinen Freunden kann ich darüber kaum reden, da sie entweder eine Freundin haben oder selbst viel mit anderen verschiedenen Mädels bumsen. Und ich nun mal nicht. Da wird meine Problematik einfach nicht verstanden. Es
0: fordert auch viel Mut, das in seinen Freundeskreis, hey, du sag mal, wie machst du denn das? Das ist krass, also. Ja, gerade in dem Alter, auf jeden äh, Fall. Zu sagen, ey, ich bumse übrigens nicht so viel wie ihr oder. Also eigentlich versucht man, ich erinnere mich noch, als ich eine Phase hatte, wo ich auch nicht so viel gebumst habe, hat man immer den Schein wahren wollen, dass doch irgendwie immer irgendwo was läuft. Es
1: wird zwar gerade nicht gebumst, aber es ist kurz davor.
0: <lacht> ich habe hier was am Start. Und du? Ja, ich auch. Und eigentlich hat keiner gebumst, alle waren total untervögelt. Aber alle haben irgendwie so den Schein gewahrt, dass die richtig krass am Rumpficken sind. Mir ist
1: zwar bewusst, dass es auch Leute gibt, die mit 23 oder älter noch Jungfrau sind. Trotzdem schäme ich mich sehr für mein Problem und glaube... Ich habe da irgendein Problem mit mir selbst, was ich nicht lösen kann. Ich habe schon versucht, mich auf verschiedenste Art und Weise selbst zu reflektieren, aber das klappt kaum. Meine letzten Überlegungen waren wirklich, mal in den Puff zu gehen. Mitte März werde ich drei Wochen auf dem Jakobsweg unterwegs sein und hoffe, ich kann mich dort irgendwie selbst finden, obwohl meine Hoffnung da begrenzt ist. Liebe Grüße. Vielleicht wird auf dem Jakobsweg auch gebumst. Auf jeden Fall, ey. Da kehrst du immer wieder in diese <lacht>
0: Unterkünfte rein. Oh, hier gibt's kein Bett mehr. Oder in so ein Kloster, wo, wo sich Nonnen bewegen. <lacht> Ihr seid doch bestimmt untervögelt. Ihr seid eigentlich hart untervögelt. <lacht> <lacht>
1: ja, soll es alles schon gegeben haben. Zumindest in meiner pornografischen Fantasie. Erstmal vielen Dank für die Mail. Sehr, sehr mutig. Und weißt du, warum manche Frauen auf Prollo stehen? Weil die sehr, sehr wenig in ihrem Kopf drin sind. Und viele Frauen haben das Problem, dass sie sehr vergeistigt sind und den ganzen Tag am Grübeln sind. Und so ein Prollo, der nicht so viel in seinem Kopf drin ist, der
0: holt die da genau raus aus dieser Kette. Ohne Scheiß. Ja ja. Und dann in dem Moment, wo es wirklich hart auf hart kommt, pumpt er auch noch ein bisschen Restblut, was im Gehirn ist, in seinen Schwanz. <lacht> wo kurz davor ist nachzudenken.
1: <lacht> Achtung, wir haben ja gleich ein Problem. Schickt das Blut in seinen Schwanz.
0: Der wird hier gleich gebraucht.
1: Genau. Und Sex läuft natürlich auch so, aber das ist nicht ein gedankliches Konstrukt, was man sich in irgendeiner Weise ausmalt, mhm. sondern das findet auf körperlicher Ebene auch ganz viel statt. Und darum kann es auch geil sein, mit so einem Prolo zu bumsen, weil der denkt halt nicht so oft darüber nach, sondern der fickt einfach. Und vielleicht auch gut. Ja, vielleicht auch gut, weil er halt in seinem Körper ist. Das ist so wie jemand, der nicht darüber nachdenkt, wie man tanzt, sondern einfach tanzt, als ob keiner zuguckt.
0: Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, gerade noch die Kurve bekommen. Das heißt nämlich nicht, dass jemand gut tanzt, nur weil er nicht nachdenkt, ob er tanzt. Das, das da gibt es viele Gegenbeispiele für, genau. Ich bin da eins von...
1: Ey, super hier, ne? Ja, total. Könntest du bitte mit zwei Meter Sicherheitsabstand von mir tanzen? Ich möchte nicht, dass andere Leute denken, dass du zu mir gehörst. Aber ich, ich wurde auf jeden Fall schon von Frauen nicht gerade positiv darauf angesprochen, wie ich tanze. Aber mittlerweile hat es sich verbessert.
0: Und äh, hat es dann trotzdem danach gefunkt? oder ja.
1: Also Kann also auch funktionieren. Ja, man kann nicht immer den Transfer genau ins Bett machen. Also Nur weil jemand nicht so schön tanzt, heißt das nicht, dass er... Also es ist jetzt auch nicht peinlich, neben mir zu tanzen. Es Oder ist aber
0: würdest du... Nein, ach du, ich bin da auch nicht besser. <lacht> <lacht> Hallo. Es ist übrigens auch ein Trugschluss, dass man denkt, dass Frauen, die richtig gut tanzen und sich bewegen, auch immer gleich eine Granate im Bett sind. Das kann, komplett, kann sich komplett in die andere Richtung entwickeln. Ich hatte eine Freundin, die...
1: Ich weiß nicht, er hat sehr langweilig getanzt, aber im Bett war die eine richtig krasse Granate. Aber sie
0: sich dort gehen lassen konnte, wahrscheinlich. Und wie so. ein kleiner Seestern, wie so ein Schwamm.
1: <lacht> ich liege jetzt hier einfach.
0: Aber zurück zum Mail. Ich muss sagen, mich hat irritiert, dass ihn das so krass stört. Also ich kenne das Gefühl, lange unter Vögel zu sein und dass man irgendwie das <lacht> dass man irgendwie denkt, so hm, lange keine mehr abbekommen, was ist hier los? Aber. Wenn ich mich so zurückerinnere, ist es eigentlich so ein unsinniger Gedanke gewesen, weil sich ja dann am irgendwann doch wieder alles gefügt hat. Und ich glaube, es hat sich deswegen gefügt, weil ich mir irgendwann aufgehört habe, Gedanken darüber zu machen, Mann, ich will jetzt wieder mit einer Frau schlafen. Wie komme yes. ich dahin? hin? Was, was muss ich tun? Oh Mann, ist es das peinlich, dass ich so lange nicht mehr mit einer Frau geschlafen habe. Oder nur mit einer oder nur mit zwei oder was auch immer. Dem so eine Wertigkeit zu geben.
1: Und das ist fast wie eine Entjungferung bei dir das nächste Mal, die da stattfindet. <lacht> also dieses Mindset trägst du ja mit dir mit. Und Frauen riechen leider sowas so krass gegen den Wind. Also es ist so ein bisschen so, als ob man in einen Club reinkommt und richtig untervögelt ist. Das steht einfach mal auf deiner Stirn. Ja. Und dann geh mal in einen Club rein und sei in einer Beziehung. Du denkst einfach, du kannst jede bumsen. Ob das dann immer der Fall ist, weiß man nicht genau. Also das Ding ist halt, genau mit dieser Einstellung bimst man noch weniger, als wenn man sich einfach sagt, scheiß drauf, dann habe ich jetzt halt hier einige nur gebimst. Und dann ist das halt so es kommt schon auch was vor die Flinte und dann kannst du zuschlagen. Ich glaube auch, dass du ein sehr vergeistigter Typ bist, der versucht, den Fehler aufzutun, dieses, dieses Schloss rumzudrehen. Aber hast du es mal erlebt, dass man einen Abend hatte? Ne? Ich war in Südamerika zum Beispiel. Ne? Noch gar nicht so lange her, also bevor ich meine Freundin kennengelernt habe. Da gab es einen Abend und ich hatte mir gar nichts gedacht dabei und ich hatte eigentlich auch gar keine Lust zu bumsen. Und dann fügt sich alles so. Das war ein super lockerer Abend in da, im Club und wir sind schon nach Hause gegangen und da haben wir zwei kennengelernt und <lacht> sind nach Hause gegangen. Und weißt du, was das Verblüffende war? Wir haben in einem Hostel geschlafen und jetzt kommt, die haben in unserem Zimmer übernachtet. Wir haben es bloß nicht gemerkt, das waren gemischte Zimmer. Wir haben hey. in gemischten Zimmern geschlafen und die sind halt quasi gekommen, als wir schon im Club waren. Und da hat sich einfach alles gefügt. Also wir haben gar nicht damit gerechnet. Und peng, dann war es soweit. Also es passieren Sachen im Leben, gerade wenn du nicht damit rechnest, die sich einfach fügen. Und wenn du ein bisschen darauf vertraust, auf das Leben, dass sich das Leben noch richtig schön durchficken, will, <lacht> dann wird der Tag kommen, sei weniger in deinem Kopf, sei mehr in deinem Körper und guck, wo dich die Lanze hinträgt.
0: <lacht> also ich hätte auch noch gerne den Gedanken gesagt, dass er sehr problemorientiert an die Sache rangeht und vielleicht versuchen sollte, auch offen damit umzugehen. Also, jetzt nicht vielleicht beim ersten Tinder, der zu sagen, übrigens, ich, <lacht> ich, bin ich bin krass unter Aber, ey, wenn er den Mut hat, vielleicht auch vor seinen Freunden, und das könnte dazu führen, dass er dadurch eine lockere Haltung an den Tag nimmt, dass es nicht mehr zu so einem Problem wird, sondern eher eine Eigenschaft, die zu ihm gehört, die sich irgendwann von selbst wieder lösen wird. Mhm. Also, da ich, dass du so negativ an die Sache rangehst, bleibt auch deine ganze Einstellung und dein ganzes Verhalten negativ am Ende des Tages. Und die Lanze wird sich halt nicht dahin tragen, wo du gerne hin willst. Nämlich ins feuchte Nirvana. Und du könntest es natürlich auch umdrehen, jetzt das ganze Thema, und nicht sagen, du bist krass unter Vögel, sondern du bist krass wählerisch. Auch wenn du es halt nicht bist. <lacht> Aber das macht was mit Frauen. So ne? habe ich mich übrigens früher immer ausgeredet. Ich habe es anders gemacht. Ich habe gesagt, nee, nee, die ist mir nicht gut genug. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, das hast du mir mal erzählt. Das habe ich übrigens ganz am Anfang gemacht, als ich noch sehr jung war und immer gedacht habe: Oh Gott, ich habe eigentlich zu viel Schiss, die Frau anzuschauen. Ja, ja, genau. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, aber eigentlich, die Haare gefallen mir. <lacht> immer so eine belangenlose Ausrede für mich gefunden, dass ich die Frau nicht ansprechen ja. musste. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist eine scheiß Ausrede von mir selber. Meine Angst spricht da gerade. Und dann dachte ich mir so, ach nein. Und dann habe ich im Nachhinein mich geärgert, wie viele Frauen ich passieren lassen
0: habe in meinem Leben. <lacht> gerade in dieser jungen Phase. Und die nicht mitgenommen habe. Und Jakob ist immer noch auf der Suche nach diesen ganzen Frauen.
1: <lacht> ich meine, als Mann ist das immer ein Thema, mit wie viel Frauen muss man geboren Bums haben, damit ja. man sich gesättigt fühlt und damit man ein richtiger Mann ist. und Ich habe da auch schon oft mit meinem Vater drüber gesprochen, weil mein Vater ist schon jemand, der anders in Beziehung geht auf der Ebene als ich. Also ich konnte von meinem Vater sehr, sehr viele Sachen lernen, also auf geschäftlicher Ebene oder wie man mit Menschen in Streitsituationen redet. Sehr schön. Ja, mein Vater ist in Neukölln aufgewachsen, in diesen Hochhäusern, wo auch Christiane F., aufgewachsen ist, in Gropiostadt. Und ich glaube, der hat früh für sich einen Weg gefunden, der ziemlich straight ist. Wo es dann auch nicht viel links oder rechts gibt. Wenn du mhm. weißt, was ich meine. <lacht> er ist kein Schläger oder so. Aber der hat eine ziemlich klare Sprache, wenn es hart auf hart kommt. Ja. Und diese Sprache wird eigentlich in jedem Bezirk in Berlin ziemlich gut gesprochen. <lacht> also ist sehr verständlich. Das konnte ich von ihm lernen. Aber was ich von ihm nie lernen konnte, ist, wie man mit Frauen umgeht und wie man seinen Weg mit Frauen findet. Und das hätte ich mir teilweise von meinem Vater gewünscht.
0: Da spricht ich was Wichtiges an. Ich habe ja einen Sohn und habe mich auch letztens gefragt, ob du den zu mir in die Lehre schickst. <lacht> also ernsthaft auch das, aber wie ich später in Situationen mit ihm umgehen will. Weil ich habe genau auch dieses Problem, dass ich mir von meinem Vater an einem bestimmten Punkt in meinem Leben gewünscht hätte, dass er vielleicht mir zeigt oder vielleicht auch mal darüber redet, wie gehe ich auf Frauen zu. Weil das hat keiner erklärt einem Jungen, wie das geht. Ich habe immer das Bild vor Augen, dass mit Mädchen, viel mehr über dieses ganze Thema Beziehung, Liebe, Sex geredet wird und auch die Mutter-Tochter-Beziehung da viel, viel stärker ist, als Väter zu ihren Söhnen. Ja, ja, klar, weil die meisten Väter total unbeholfen sind. Absolut. Und ich habe mir vorgenommen, für meinen Sohn da zumindest eine Sprache zu sprechen, dass er das Gefühl hat, er kann mit dieser Problematik auf mich zukommen. Und ob ich ihm dann helfen kann, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich dann doch zu dir schicken. Aber das ist ein Punkt, den ich vermisse. Gar nicht so sehr, dass er sagt, ja, ja, mach mal so und so, sondern dass er mit mir offen gesprochen hat über die ganze Thematik an sich. Und das, das ist
1: mega schwer als Sohn ja. zu seinem Vater, weil da hast du so eine Beziehung, und das kenne ich von meinem Vater, du willst ja immer der Tolle sein. Der Hecht, der alles geregelt kriegt. Und wenn du dann zu jemandem hingehst und sagst, hey, eigentlich läuft das gar nicht so geil bei mir und ich weiß gar nicht, wie man das macht. Und dann womöglich noch seinen Vater auf dem Fuß erwischt, der sagt, du, ich weiß das auch nicht, hier, hier sind zwei Blinde unterwegs in der Großstadt. Es bringt uns nichts, wenn wir uns auf unsere vier Ohren verlassen. Also das, da gehört wirkliche Größe dazu. Und diese Größe, die spürt nicht eine Frau beim ersten Tinder-Date, aber wenn du diese Haltung einnimmst, ja. das spüren Frauen auf jeden Fall. Mhm. Und das ist eine Aura, die du dann um dich trägst. Also das merke ich immer wieder, je mehr ich mit meinen eigenen Themen rausgehe und sage, ey, ist mir eigentlich relativ wurscht, was ihr darüber denkt. Das ist halt so. Ja. Das ist so wie Eminem. Ich weiß nicht, ob du mal 8 Mile gesehen hast. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Der hat in einem Rap einfach alles rausgehauen, dass seine Mutter Alkoholikerin war. Ich kann mich nicht mehr ganz genau an den Rap erinnern, aber der Typ hatte eigentlich nichts mehr, um ihn fertig zu machen. Ja. Er ist da auferstanden aus und hatte so eine Größe entwickelt. Das war krass bezeichnend und krass schön. Und diese einzelnen Steps, wie spricht man eine Frau an? Da könnten wir eigentlich mal einen Podcast drüber machen, oder? Ja, gute Idee, machen wir. So, zur nächsten Mail. Hallo Max, hallo Jakob. Ich höre euren Podcast sehr, sehr gerne. Und auch beste Vaterfreunden finde ich super. Zu mir. Ich möchte euch etwas anvertrauen, das niemand von mir weiß. Ich bin Ende 20, verheiratet und habe eine Tochter. Nach außen hin wirkt mein Leben wie ein spießiges, sortiertes, durch und durch perfektes Familienleben. Aber tief im Inneren trage ich ein großes Geheimnis. Ich bin nämlich überhaupt nicht so unschuldig, wie all meine Freunde, meine Familie und auch mein Mann denkt. Bereits in meiner Ausbildung habe ich eine Affäre zu einem damaligen Kollegen aufgebaut. Ich war, ich war zwar zu diesem Zeitpunkt schon mit meinem Mann in einer Beziehung, jedoch hat mir von Anfang an das Sexleben mit ihm einfach nicht ausgereicht. Die Treffen mit meiner damaligen Affäre liefen so ab. Wir haben uns oft geschrieben und uns während der Arbeitszeit schon richtig hart aufgegeilt. So sehr, dass wir teilweise unsere Arbeit links liegen lassen mussten, um Sex zu haben. Oft fanden diese Treffen bei uns zu Hause statt. Oder wir trieben es einfach wild im Auto. Am besten fand ich die Treffen, während einer von uns beiden auf Geschäftsreise war. Wir hatten somit Zeit, all unsere Fantasien und die körperliche Zuneigung mehrere Tage im Hotel auszulassen. Die Sympathie stimmte von Anfang an und die Zeit zusammen ließ alles um uns herum und das reale Leben vergessen. Wenn es vorbei war, wussten wir beide, dass nun der Alltag zurück in seine und in meine Beziehung kommt. Dann kam der Moment, in dem die Beziehung zu meinem Mann tiefergehender wurde. Er machte mir einen Heiratsantrag und plötzlich war auch der Kinderwunsch da. Von ihm mehr als von mir, weil er älter ist als ich. Aber dennoch wollte ich es auch. Die Affäre lief nebenbei immer weiter, auch wenn wir nicht mehr zusammenarbeiteten. Der Kontakt blieb und wir trafen uns so circa einmal im Monat. Es kam die Zeit, als ich die Pille absetzte. Es klappte mehrere Monate mit meinem Mann nicht, schwanger zu werden. Meine Affäre hatte ich auch schon üblicherweise aufgrund viel Arbeitsaufkommen seinerseits sechs Monate nicht gesehen. Plötzlich meldete er sich und die Lust war auf einmal so groß miteinander Sex zu haben. Ich dachte nicht daran zu verhüten. Tief im Inneren wusste ich um die Gefahr. Jedoch dachte ich mir, warum sollte es ausgerechnet mit meiner Affäre klappen? Vier Wochen später stellte ich jedoch fest, dass es scheinbar mit meiner Affäre doch klappen konnte. Ich war schwanger. Kurz hatte ich überlegt, was ich in dieser Situation machen sollte. Abtreibung oder das Baby zur Welt bringen und hoffen, dass es von meinem Mann ist. Ich überraschte also geistesgegenwärtig meinen Mann mit dem positiven Schwangerschaftstest. Erzählte es ein paar Wochen später auch meiner Affäre. Er fragte zwar, ob es sein kann, dass er der Vater sei. Ich verneinte es jedoch direkt. Neun Monate später kam meine bezaubernde Tochter auf die Welt. Für mich war ab dem ersten Moment, als ich sie sah, klar, es ist das Kind meiner Affäre. Krass, ne? Frauen sind so Bitte. intuitiv. Aber ich finde es richtig krass, dass sie das einfach so peng spürt. Das wird sie auch gewusst
0: haben. Also es war
1: ich glaube, das wusste sie auch schon während der Schwangerschaft. Wahrscheinlich. Das spürt man. Prozent. Hm, Aber sie wollte halt das Kind und das Leben. Nun ist sie schon drei Jahre alt und mein Mann denkt, er sei der Vater. Mit meiner Affäre habe ich bis heute noch Sex, zwar nicht mehr so regelmäßig wie früher, aber so circa alle drei Monate klappt ein Zusammentreffen, in dem all unsere aufgestockte Lust der letzten Wochen herausbricht. Die Beziehung zwischen meinem Mann und unserer Tochter ist super, er kümmert sich so gut um sie, dass es mir das Herz brechen würde, wenn er es irgendwann einmal herausbekommen sollte. Ich will nichts zerstören und die Liebe zwischen uns ist unbeschreiblich groß. Ja, man denkt immer, dass wenn man fremd geht, die Beziehung im Eimer ist, aber ganz im Gegenteil. Meine Affäre hat mir immer dabei geholfen, weiter mit meinem Mann zusammen zu bleiben, weil er ein so toller Mensch ist. Ich war dadurch nicht gezwungen, ihn zu verlassen, weil das Sexleben mich nicht erfüllt. Genau das ist der gleiche Gedanke meiner Affäre. Er hat eine tolle Frau, jedoch fehlt ihm genau das, was er mit mir hat. Und so hatten wir beide jetzt eine tolle Möglichkeit, unsere Leben auszuleben. Klar frage ich mich oft, ob es gerecht ist, so zu handeln. Die Frage kann ich mir nicht beantworten. Meine Tochter kann am wenigsten was dafür. Wenn ich sie so anschaue und dabei sozusagen in die Augen schaue, dann bin ich ein bisschen stolz darauf, ein so tolles Ergebnis aus unserer Leidenschaft geschaffen zu haben. Es wird uns immer miteinander verbinden, auch wenn er bis jetzt noch nichts davon weiß, bereits Vater zu sein. Er hat sie sogar schon mehrmals gesehen. Entweder sieht er die Ähnlichkeit nicht oder sagt einfach nichts, obwohl er es weiß. Und um nochmal auf die Aussage aus einer eurer Folgen zu kommen. Ihr sagtet, es sei die Königsdisziplin, wenn die schwangere Frau fremd geht und dass sowas wohl eher selten vorkommt. Nee, du bist die neue Königsdisziplin. Auf jeden Fall. Oh doch, es ist möglich. Der Sex mit meiner Affäre war zu diesem Zeitpunkt mega geil und er hat meine Kugel geliebt. Er stand sehr darauf. In meiner Schwangerschaft mit mir Sex zu haben. Also merkt euch, fremdgehen geht immer. Übrigens, um euch noch ein Zeitfenster zu nennen, die Affäre läuft nun schon seit 2010. Ich frage mich nun, was ihr von mir denkt. Verurteilt mich bitte nicht für meine Handlung. Vielleicht kann man es ja irgendwie nachvollziehen.
0: Wow. Alter Vater. Alter Schwede. Ich bin ein bisschen sprachlos. Also, weißt du,
1: was mich am meisten getroffen hat in der ganzen Geschichte? Nein, mich haben mehrere Punkte stark getroffen. Ich kann am meisten im Moment mit dem Mann mitfühlen, der glaubt, dass es seine Tochter ist und dem so unendlich glaube ich, das Herz gebrochen wird, in dem Moment, wo er herausfindet, dass es nicht seine Tochter Und da als Mann, als in seiner Position zu sagen, eigentlich ist es nicht so we wesentlich, ob ich jetzt mit ihr blutsverwandt bin oder nicht, ist es trotzdem der Mensch, den ich liebe. Weil eigentlich ist es ja eine
0: Gedankenillusion nur, ne? Ja, ja. Also so blutsverwandt oder nicht. Weil er liebt ja sie schon die ganze Zeit. Also ich muss sagen, also natürlich ist es total bitter und ich dachte auch, würde ihn das so fertig machen, je nachdem wie reflektiert er ist, wird er wissen, dass er der Vater ist, auch wenn er nicht der leibliche Vater ist. Also sollte sich das ganze Konstrukt mal öffnen. Drei Jahre ist die Tochter jetzt. Es ist so abstrakt und schwierig, sich da rein zu versetzen. Aber ich würde mir wünschen, dass der Vater, also nicht der leibliche, sondern der eigentliche Vater, den Transfer hinkriegt und trotzdem seine Tochter nach wie vor so liebt, als wäre es seine eigene. Weil es ist seine eigene. Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Aber mich hat, ich war bei der Mail so hin und her gerissen, zwischen Zorn, absolutem Verständnis zu Aha-Effekten auch. Also so, wow, das geht. Also zum Beispiel der Punkt, Sex in der Schwangerschaft, da war es für mich so. Wir hatten den Satz nämlich anders gesagt, wir hatten gesagt, die Königsdisziplin ist es, eine Schwangere rumzukriegen, also, ja. und das ist eigentlich kein Ziel, was man sich setzen sollte. Nein, auf jeden Fall nicht. Aber die hatten ja schon eine Affäre, von daher ist es ein bisschen geschummelt und die Aussage trifft nicht ganz zu. Aber was geht in einem Menschen vor, wenn er schwanger mit der Affäre schläft, obwohl er eigentlich ist es ja der Vater. Also im Prinzip schläft er. Also es ist so abstrakt, diese ganze, das ganze Konstrukt. weil ich Also ich kann auch verstehen, dass sie sich gar nicht schlecht fühlt dabei, mit der Affäre weiter zu schlafen, während sie schwanger ist, weil es ist ja der Vater des Kindes. Genau und eigentlich
1: hat sie ja eine viel, viel engere Bindung zu dem Typen, zu dem Vater ihres Kindes, ja. zu ihrer Affäre auf körperlicher Ebene als zu ihrem Mann. Ich habe mich am Anfang gefragt, wenn alles so geil ist mit deiner Affäre und wenn das schon so lange läuft und wenn ihr immer noch diesen tollen Sex habt und du dich so wahnsinnig verbunden mit ihm fühlst, warum seid ihr nicht zusammen? Warum führt ihr nicht dieses Leben, was so schön sein könnte? Weil es nicht zusammengehört. Und die Frage ist, wäre es dann auch noch so schön? Ne? Aber kann es sein, dass du dir unterbewusst und dir das vielleicht nicht so richtig eingestehen willst, weil der Typ, mit dem du die Affäre führst, halt nur eine Affäre will, dass du dir eigentlich mehr wünschst und in dem Moment, wo dein Körper gespürt hat, dieses Kind ist von ihm, dass du dich mit ihm so verbunden führen wolltest, dass du mit ihm auf dieser Ebene eine Beziehung führen wolltest und darum hast du auch gesagt, ich bekomme dieses Kind, weil eine rationale Entscheidung wäre gewesen, oh Gott, ich kriege hier ein Kind von jemandem, mit dem ich nur eine Affäre führe, ziehen wir das durch? Wahrscheinlich nicht. Und dann abtreiben? Ey, also Abtreiben ist, finde ich, so ein großes Thema. Das wollte ich gerade sagen. Ich war ja selber in der Position. Ja, ja. Und wenn du dann deine Tochter auf dem Arm hast und sie anguckst und denkst so, alter Schwede, ey. Ja. Wenn du dich für die Sprudeltablette entschieden hättest, das ist so surreal. Das ist eh ganz, das ist so abstrakt, ein Kind zu haben. Das ist, aber Vaterfreund, <lacht> <lacht> Vaterfreund, es ist einfach was so unfucking Beschreibliches. Darum kann ich es schon sehr gut als Frau
0: nachvollziehen, in jedem Falle das Kind zu bekommen. Also das stand für sie glaube ich nicht zur Debatte, das Kind nicht zu bekommen. Doch, sie hat kurz geschrieben. Ja, aber ja, innerlich nicht innerlich wirklich. war ja, die Einstellung ja, ja. zum Leben schon ja, getroffen, in vor. dem Moment, wo sie gewusst, den Schwangerschaftstest gesehen hat. Ey, eigentlich müsste man sie krass verurteilen, wenn man einfach nur oberflächlich auf die Sache guckt, mit normalem Moralverständnis, was auch immer das ist. Aber trotzdem ist meine Haltung zu der Mail eine ganz andere. Ich kann perverserweise irgendwie alles nachvollziehen. Vielleicht kommt es daher, weil es als Mail viel, viel abstrakter wirkt, als es ist, wenn man es wahrscheinlich selber leben würde. Ich würde mir für mein Leben nicht wünschen, in einer dieser beiden Positionen sein zu müssen. Welcher wärst du lieber? Die Affäre. Ja, definitiv. Alter, aber ich weiß auch nicht. Dann halt wüsste ich nicht, dass ich ein Kind hätte. Und vielleicht spüre ich das aber trotzdem irgendwo, dass ich eins habe. Und dass dir was fehlt. Und dass dir was fehlt. Und ich habe es eigentlich schon. Ich hätte
1: tatsächlich als Mann in beiden Positionen, sowohl in der Affärenposition als auch in der Beziehungsposition, tierische Angst vor der Frau.
0: Ja, yo, ich habe jetzt auch Angst vor der Frau. Also
1: weil das ist eine Frau, da hätte ich sehr, sehr viel Probleme als Mann, mich richtig tief auf die einzulassen. Und vielleicht ist das was, was sogar die Affäre spürt und sagt, ey, darum bummste
0: ich mit dir, aber darum habe ich keinen Bock auf eine Beziehung. Ich weiß es nicht, ne? das ist jetzt so Ferndiagnostik. Du schiebst immer dem Mann die Entscheidung in die Schule. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Aber weißt du denn, dass nicht sie aktiv die Entscheidung Das habe ich aus ein paar Zeilen rausgelesen. Ja, genau. Es spüre ich einfach durch. Ich habe rausgespürt und rausgelesen und rausgehört, dass sie die aktiv die Entscheidung getroffen hat. Nein, Affäre, ja, mein Mann. Weil sie für sich klar entscheidend hat, sie braucht zwei Sachen im Leben. Nämlich einen Mann, der an ihrer Seite all die Sachen ausfüllt, die diesen ganzen oberflächlichen Kram und wahrscheinlich auch emotional ausfüllen. Aber diese eine Komponente, wahrscheinlich emotionaler Sex und das ist es mit der Affäre, die will sie aus outsourcen und mit jemand anders leben. Aber woher weißt du denn, dass sie sich vielleicht nur an
1: ihren Mann klammert, weil der andere Typ nicht wirklich was von ihr will, er nicht wirklich richtig tief reingeht in eine Beziehung. Das könnte ja auch sein, dass sie sagt, okay, dann halte ich mir den Mann frisch für meine Heirat, für meine Ehe, für all das, was ich nach außen brauche, für meine Sicherheit. Aber wenn meine Affäre sagen würde, ey, eigentlich lass uns durchbrennen, wir sind's und machen das, dass sie dann, ich persönlich, und vielleicht gibt's es das auf der Welt, aber ich habe noch nie davon gehört, dass eine Frau so lange mit einem Mann so eine intensive
0: Affäre hat ohne Gefühle zu entwickeln. Nein, ich bin mir sicher, dass sie Gefühle hat für den Mann. Und so, dass sie auch mit ihm eine Beziehung führt. Das glaube ich nicht. Wir okay. hatten die Mail in der letzten Folge hatten wir auch eine Mail, da ging es um Seelenverwandtschaft und die hat auch zwei Beziehungen geführt, mit ihrem Mann und mit dem Seelenverwandten. Und da hattest du auch die Frage gestellt, warum sind die nicht zusammen? Und so einfach kann man die Frage nicht beantworten, meiner Meinung nach. Und wenn es hier eine, sich ähnlich darstellt, ist es das Seelenverwandtschaft 2.0, weil die auch noch ein Kind bekommen haben aus diesem Idealzustand Seelenverwandtschaft, den sie nicht beide leben. Ich ja. frage mich halt auch, können Seelenverwandte wirklich zusammen sein über lange Zeit? Also es ist vielleicht so intensiv für beide Parteien, dass es eigentlich nicht funktioniert. Und vielleicht ist die eigentliche Seelenverwandtschaft nur möglich, in so einer Affärensituation, weil der eigentliche Lebenspartner, also ein Seelenverwandter kann dich auch kaputt machen in der Beziehung mhm. zu ihm. Mhm. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es sich zu gut anfühlt in der Zeit. Und was sie, glaube ich, lebt, und deswegen glaube ich, ist es eigenbestimmt vielleicht, aber auch einfach von beiden eine aktiv getroffene Entscheidung, dass sie sich entschieden hat, hier mit dem Partner, mit der Affäre, ihre Emotionalität konzentriert dann zu leben, wenn sie aufeinandertreffen, aber weil sie das nicht aushalten kann, geht sie dann zurück in die Beziehung. Um normales Leben zu um führen. Um normales Leben überhaupt führen zu können. Es ist so wie ab und zu Leistungssport
1: zu machen und dann wieder zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, uns werden gesellschaftlich ganz, ganz oft Normen aufgelegt, die, wenn man das für sein individuelles Leben betrachtet, gar nicht so gut sind oder gar nicht so zutreffen. Man muss für sich selber, glaube ich, im Leben seine eigenen Werte definieren und nicht sich an gesellschaftlichen Normen aufhängen. Ich glaube, anders findet man nicht seinen Seelenfrieden. Und darum ist es auch für uns jetzt erstmal nicht wichtig, sie zu verurteilen für das, was sie da gerade Nein. lebt und macht. Und Das kann sie am Ende auch sowieso nur selber tun. Auf jeden Fall. Und das ist ein Teil von ihr, sonst würde sie uns so eine Mail nicht schreiben, ja. der sich selber dafür verurteilt und das krass findet. Ein anderer Teil findet es natürlich, ist ein Riesenabenteuer, weil sie ein Geheimnis hat und sich auch in diesem
0: Geheimnis, glaube ich, ein Stück weit überlegen fühlt, sowohl ihrer Affäre gegenüber als auch ihrem Mann. Ja, stimmt. Sie haben beide Parteien wissen ja nicht von der eigentlichen ja. Wahrheit. Und eine dritte Partei weiß auch nicht davon, nämlich das Kind. Und das ist eigentlich das Krasse. Ja. Ich
1: frage mich, was macht es mit den Beziehungen? Das ist ja eigentlich das Wichtige. Ne? Was macht es mit deiner Beziehung zu deiner Affäre? Was macht es mit deiner Beziehung zu deinem Mann? Was macht es mit deiner Beziehung zu deiner Tochter? Und wenn es gar nichts macht und du glücklich bist, dann guck für dich, was das richtige Leben ist. Und ich will da nicht ein Urteil fällen, was das richtige Leben ist. Weil das kannst du nur für dich selber entscheiden, in der individuellen Situation, in der du steckst. Sie lebt die perfekte Lüge. Ja, also ich meine, ist es nicht so, dass sich auch jeder in
0: irgendeiner Form manchmal sowas wünscht? Ich sage ja, das ist ja der. Also sie hat für sich das Idealkonstrukt geschaffen. Also wenn sie mit, der, mit dem Seelenverwandten, ich würde ihn jetzt einfach mal so betiteln, die Affäre das ein Kind gezeugt hat und das in ihre funktionierende Familie einbinden kann, hat sie sozusagen etwas outgesourced, was sie bei sich nicht kriegt und es trotzdem eingepflegt, so pervers es sich anhört, Ohne, dass derjenige es sogar weiß. Also sie, Es entsteht auch kein Problem oberflächlich, weil keiner von den Parteien voneinander weiß, dass das passiert ist, außer sie. Und das stimmt schon, es ist ein ja. extremes Machtgefälle, was da passiert.
1: Und wenn wir in Liebe und Beziehung sind zu unseren Partnern, ich glaube, dann ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Und zwar, sich emotional mal in die Lage von dem anderen zu versetzen und da richtig reinzuspüren. In die Lage von deiner Tochter, wenn sie mit 16, 17, 18 vielleicht irgendwann erfahren wird durch einen blöden Zufall. Die macht eine Blutuntersuchung und sie hat ein Ergebnis, was nicht sein kann zwischen dem Blut, was
0: dein Mann hat und du. An dem Punkt sehe ich sie auch in der Verpflichtung, dass sie ihrer Tochter ab einem bestimmten Punkt auch die Wahrheit sagen muss. Ja, weil das ist deine Tochter,
1: genau. Und das macht was mit der Beziehung, die ihr beide habt. Und das Alter kannst du dir, mir ist es zu krass, dann Urteil zu
0: fällen. Ja, mir auch, auch so aber von meinem Bauchgefühl sagt mir, dass sie eigentlich, was heißt Verpflichtung, aber den Mann anzulügen und die Affäre anzulügen, das sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber das eigene Kind dann nicht irgendwann die Wahrheit zu sagen und zu sagen, wer ist eigentlich dein leiblicher Vater oder wo kommst du eigentlich her? Wer bist du eigentlich? Warum bist du zum Teil der, und, der du bist? Und sie wird sich auch in Teilen anders fühlen, weil ich glaube
1: auch als Kind spürt man das durch irgendwann. Ja. Warum fühle ich mich ganz anders als mein Vater, obwohl ich mich mit ihm so verbunden fühle? Es kann sein, dass das irgendwann aufkommt, das Thema. Und ich glaube, um für dich eine gute Entscheidung zu finden, wie du mit dieser Situation umgehen möchtest, geh ehrlich in Beziehungen, geh in die Lage deines Mannes rein, so gut es geht, weil es ist auch immer nur ein abstraktes Gedankenkonstrukt, geh in die Lage deiner Affäre rein und geh in die Gefühlswelt und in die Emotionen deiner Tochter rein. Aus diesem emotionalen Haufen, und der wird ziemlich heftig sein, glaube ich, der, der wird auch richtig, richtig wehtun, kannst du, glaube ich, für dich einen Weg finden, der für dich dein Weg ist. Richtig oder falsch
0: gibt es, glaube ich, auf dem Level nicht mehr. Wir können hier kein richtig oder falsch fällen. So viel steht fest. Familienaufstellung wäre hier auch ein ja. spannendes Thema. Ja, definitiv.
1: <lacht> Mit, einem Beteiligten. Mit allen Beteiligten. Wow, danke für dein Vertrauen. Es ist echt ein heftiges Leben, in dem du da gerade lebst, das du führst für dich und krasses Geheimnis, was du
0: hast. Falls du irgendwie eine Entscheidung triffst in naher Zukunft, vielleicht lässt du uns dann teilhaben und schickst uns nochmal eine Mail. Würde mich brennend interessieren, wie diese Geschichte weitergeht. Und wenn du nochmal das Bedürfnis hast, darüber zu reden, können wir auch nochmal einen Skype machen oder so,
1: oder? Das ja, ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.
0: <lacht> oder ob wir die Richtigen sind.
1: Aber wir sind zwei Männer mit Kindern und ich glaube, und zwei Männer mit Töchtern und du bist sogar ein Mann, der eine Tochter hat, die genau im gleichen Alter ist. Ja. Also, wenn ihr ein Thema habt, was ihr jetzt vielleicht relativiert und sagt, ja, das ist nicht so krass, nachdem ich das gehört habe. Egal, schickt es uns. Weil manchmal kann es helfen, es einfach aufzuschreiben. Beste at und wir freuen uns sehr auf eure Mails. In diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid, auf dem Weg zur Arbeit, zu irgendeiner Stelle, die ihr eigentlich nicht mögt, zu irgendwas, was ihr liebt, zu irgendjemanden, den ihr liebt, ob ihr in der Badewanne seid, beim Kochen, beim Bügeln, beim Aufräumen oder gerade richtig chill macht und relaxt. Oder euch erdreistet und euer Klo wirklich mit Kalkspray reinigt. Bis dahin, wir wünschen euch
0: was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.